0: Orlando Jiménez, podcast número 4. Estaré con un invitado muy especial desde Extremadura, España. Raúl Celdrán, director ejecutivo de Nature Training System. Con quien estaré conversando todo sobre el entrenamiento y nutrición del ciclista. Atentos muchachos. Y ya estamos con Raúl Cedrán listos para empezar a conversar sobre entrenamiento y nutrición del ciclista. Hola Raúl, ¿cómo estás?
1: Hola Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, bien, eh, Raúl, antes que de todo agradecerte bastante por tu tiempo Para la gentileza que has tenido conversar con nosotros sobre un tema importante que es entrenamiento y nutrición
1: Pues muchas gracias por ti, por, por la llamada y por confiar en mí
0: No, al contrario Raúl, es un gran honor para mí eh, poder conversar contigo Sabemos que eres un gran, gran entrenador, uno de los mejores de, de España que hay en este momento eh, Raúl.
1: Gracias por las palabras, pero hay muchos
0: entrenadores muy buenos, ¿eh? Sí, pero definitivamente creemos que tú eres uno de los mejores. Raúl, un tema muy importante en, en los ciclistas es el entrenamiento. Uh, se divide en algunas, en otros subtemas, podemos decir así, importantes también, digamos, entrenamiento y nutrición. Eh, respecto al entrenamiento. Eh, muchas personas se hacen la pregunta, ¿cuál cuál es un, un fundamento básico, algo básico en el entrenamiento? no ¿De qué consiste un entrenamiento en sí, digamos?
1: Pues mira, yo lo que lo que creo, una cosa súper importante es la, el principio de individualización. Es decir, que cada deportista tiene que tener eh, su propio entrenamiento. No vale la receta de uno para otro, porque cada persona tiene unas características diferentes... Eh, y responde de una manera. Y eso, y después siempre, un principio de entrenamiento básico es el principio de progresión de la carga. Es decir, hay que empezar poquito a poco, ir subiendo, siempre en volumen e intensidad.
0: Ya. Digamos, eh, ¿el descanso también se considera algo muy importante en el entrenamiento?
1: Es fundamental, Orlando, porque... Eh, cuando tú haces un, un entrenamiento, le estás mandando unas señales a tu cuerpo para que responda de determinada manera y, y esa esa, eh, esa respuesta se va a producir cuando tu cuerpo descansa. Entonces, sin un suficiente descanso, no va a haber adaptaciones eh, al entrenamiento.
0: Ya. Y dime, eh, después de una temporada se recomienda hacer un descanso digamos un descanso activo ¿cuánto tiempo es lo recomendable hacer un descanso digamos activo entre comillas para no perder mucho el estado de forma alcanzado en la temporada anterior?
1: Pues mira, también un poco depende del deportista pero yo en principio eh, de manera tradicional se pensaba que tres semanas o un mes de descanso pero yo cada vez soy eh, menos partidario de descansos tan largos yo, como mucho, me gusta descansar cese total de la actividad, como mucho, una semana, ¿vale? Y también un poco depende del deportista, porque hay deportistas que, que pueden seguir entrenando, cogiendo la bici, paseando, una, dos semanas, tres semanas, pero el, el descanso total eh, a mí no me gusta, no me gusta. Eh, no me gusta y cada vez menos, y en deportistas cada vez más mayores, cada vez menos, porque el, el proceso de desentrenamiento es es muy rápido y después en, si se paran tres semanas o cuatro como se hacía antiguamente, pues eso va a costar mucho recuperarlo.
0: Ya, y digamos, afrontando una nueva temporada, digamos que uno ya está con cierto entrenamiento, ciertos kilómetros, ha hecho su descanso y enfrente a una nueva temporada empieza a ser la base. ¿Cómo debe ser esa base?
1: Pues a ver, de, depende un poco también a, la, a, la, a las competencias a la, o a las eh, carreras que nos vayamos a enfrentar eh, por ejemplo te pongo dos casos, no, un ciclo turista como podemos ser tú o yo ¿no? que nos vamos a, a enfrentar a, a dos pruebas en el año, no, a lo mejor eh, allí la, las tenéis en, en verano no, por octubre o por ahí noviembre aquí normalmente junio pues eh, la base tiene que ser eh, muy larga, ¿vale? O cuanto más larga mejor eh, Portistas, por ejemplo, eh, profesionales o, o ciclistas sub-23, como algunos de los que entreno yo, que tienen eh, un, un periodo competitivo muy largo, pues se puede hacer una base más corta porque a lo mejor hacemos dos o tres picos de forma, ¿vale? A lo mejor eh, también están muy entrenados y con un mes de, de base puede ser suficiente porque porque están muy entrenados normalmente. Entonces también depende mucho del del deportista Orlando cuanto más grande queramos que sea el pico de forma, más grande tiene que ser la base
0: dime eh, la base en teoría uno debe hacer bastante volumen, alta cadencia poca intensidad eh, para generar más capilares que al final llevan más sangre y oxígeno a, a las piernas eh, si uno digamos un fin de semana se pega un calentón como dicen ustedes en España mete caña ¿Rompe la base o, o malogra todo el todo la, el... No,
1: no, no. Son conceptos clásicos que se han ido apurando. De, permíteme nombrar a mi querido amigo Chema Árguedas, ¿vale? De, de, de la saga de los libros Planifica, Planifica tus pedaladas. Y ese concepto lo tenía muy instaurado, pero al final... Eh, eh, se puede romper un poco con ese mito, ¿no? Porque... El, el proceso de adaptación al entrenamiento es muy complejo y, y, y no por, por hacerte un calentón un día vas a perder nada, ni vas a tirar el muro que, que se está fabricando al contrario, puede venir bien incluso, incluso en atletas experimentados eh, yo en, en la base metemos periodos de muy alta intensidad ¿sabes? Eh, y también periodos de, de entrenamiento de torque, de baja cadencia eh, de fuerza, o sea que, que ese concepto de, de la base muy larga, baja intensidad y alta cadencia, eso habría un poco que desterrarlo, Orlando
0: Entonces, digamos, ya una vez superada la base, tengo una competencia a la vista ¿Cuánto tiempo uno se puede agarrar un pico de forma antes de una competencia, digamos? Si ¿Un mes?
1: En principio si, si estamos pensando, por ejemplo en el eh, por ejemplo miramos el Atacama Challenge ¿no? el, el Atacama sí. Challenger que va por allá por noviembre ¿no? son tres cuatro días muy intensos ¿no? pues quizá el mayor el mayor eh, la mayor fase de volumen eh, de volumen debería ser aproximadamente un mes antes ¿vale? un mes antes es cuando quizá vayamos a meter la máxima cantidad de volumen con toques de intensidad eh, para después, las dos últimas semanas, eh, bajar, la intens o sea, bajar el volumen, meter seguir con la intensidad, hacer lo que conocemos como un proceso de tapering eh, pa para llegar en perfectas condiciones. Un mes antes es cuando debería ser la máxima cantidad de entrenamiento,
0: ¿Y de volumen. ¿Y cuánto tiempo se puede mantener un pico de forma?
1: También un poco depende de, de la experiencia del deportista. Y depende también un poco de, de lo que entendamos por pico de forma, porque tú, eh, por ejemplo, deportistas eh, sub-23 o élites que yo entreno, ellos tienen un periodo competitivo muy grande, ¿no? A lo mejor empiezan a correr en febrero, terminan en junio y después empiezan en septiembre y acaban en noviembre. Entonces, eh, jugando con los descansos, el, el pico de forma se puede mantener unos meses. Eh, se puede mantener unos meses, pero hay, hay que hay que jugar mucho con el tema de los descansos y la intensidad.
0: Y precisamente eso, eso es un gran dilema que tenemos, cómo medir la intensidad de los entrenamientos, porque con esto de la pandemia indicaban que no había que hacer ejercicio intenso, que bajaban las defensas, después salieron unos estudios diciendo que las de eso era falso, que si hace uno intensidad no bajan las defensas, pero uno cómo evalúa si realmente ha he hecho una gran intensidad, cómo... ¿Cómo yo puedo evaluar si estoy haciendo un trabajo intenso? Digamos, no tengo de entrenador a Raúl Celdrán, salgo a la calle mi bicicleta y cómo mido si realmente estoy haciendo algo intenso.
1: Bueno, pues yo utilizo el, el sistema este de, que, basado en el FTP, ¿vale? La, la potencia FTP. Entonces, eh, imagínate que el, eh, si tú haces el, el, el umbral de potencia funcional, el FTP, y si haces una hora a a FTP, eh, diríamos que la intensidad del entrenamiento es 1, ¿vale? Mm. Si la haces a la mitad del FTP, pues el, la, la, la intensidad del entrenamiento sería 0,5 y, y así es un poco como evalúo yo la, la intensidad del entrenamiento con el IF o Intensity Factor, ¿vale? Basado en, en el FTP, en un porcentaje del FTP, ¿vale? Yeah. Es, es como yo lo... Lo varío. También un, un método muy válido es la percepción de esfuerzo. Eh, hay unas escalas de, de un científico eh, que se murió hace, hace relativamente poco, de Born, eh, que te eh, puso unas escalas, la, la más utilizada es la de 6 a 20. Eh, y, y, oye, en función de, de, la, de la intensidad que tú, que tú sientas en ese entrenamiento, eh, lo puedes valorar muy bien. Yo en mi caso utilizo la intensidad del 1 al 10 y entonces le digo a mis deportistas cuando terminen un entrenamiento que me evalúen con el, del 1 al 10 la intensidad del entrenamiento. Entonces, pues por ejemplo, un entrenamiento de, de recuperación, pues una intensidad del 1 o 2, por ejemplo, ¿no? Un entrenamiento de, 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 de rodaje y de resistencia aeróbico, pues tendría una intensidad aproximadamente de 3 o 4. Una carrera muy fuerte, pues una intensidad de 9-10. Eh, puedes tener esas herramientas, o bien en función del FTP, o en función de, de, de la percepción de esfuerzo, o, o RPE. Hay muchos más métodos, pero esos son los que yo utilizo.
0: Ya, y es además eh, de fortalecer las piernas en, el, en la bicicleta en sí, o una pretemporada, otros músculos. ¿Es importante fortalecer el, los músculos involucrados en el sistema respiratorio?
1: Sí, sí. A ver, el, el ciclista cuando pedalea, eh, sobre todo los ciclistas de, de montaña, como tú, como yo, necesitamos un tren superior fuerte también, ¿no? El, porque tenemos que, que manejar bien la bici cuando vas bajando y necesitas unos hombros fuertes. ...y el trabajo de, de la musculatura inspiratoria también es muy necesario... ...porque tú cuando vas a alta intensidad necesitas utilizar muchos esos músculos... ...para llenar los pulmones de aire y para vaciarlos... ...entonces el, el trabajo de, de la musculatura inspiratoria con ciertos dispositivos... ...es muy interesante, hay dispositivos que, que utilizamos que tienen una especie de resistencia... ...y, y con eso se trabaja muy bien, eh, sobre todo para que cuando, cuando se utiliza mucho esa musculatura pues se canse lo más tarde posible.
0: ¿Cómo medimos el entrenamiento? O sea, ¿cómo cuantifico mi entrenamiento? O si sea, hay unas métricas, eh, porque no puedo entrenar a ciegas, digamos, ¿no? O sea, necesito saber intensidad, ¿qué otros factores? ¿Cómo, cómo mido mi entrenamiento?
1: Pues a ver, yo utilizo un sistema ahora que está muy, eh, muy de moda y es muy criticado también, y son los TSS, los Training Stress Score. Están basados un poco en lo que te decía antes, en el FTP. Eh, también sí, sí, hay, hay muchas maneras de cuantificarlo. Oye, tú puedes cuantificar tu entrenamiento por kilómetros, ¿no? Como se hacía antes. O por horas de entrenamiento, ¿no? Hay otros, hay otros modelos es... Eh, eh, hay unos... Para el triatlón se utiliza mucho un, un sistema de ecos de unos españoles que, que lo que hace es multiplicar los minutos en cada zona de, de intensidad por la duración del, del entrenamiento, ¿vale? Entonces, eh, hay muchas maneras de cuantificarlo. Yo personalmente utilizo el sistema de TSS, ¿vale? Los TSS.
0: ¿Y el, el Training Peaks es, digamos, hoy en día el mejor software que hay para entrenamiento y entrenadores?
1: Yo diría que sí, yo diría que sí, es, es muy fácil, muy intuitivo, eh, hay muchos más eh, muchos más programas y cada vez van saliendo más. Pero, oye, yo por la funcionalidad, por lo fácil que es, por la comunicación, por la agilidad que tiene, en, en, yo te pongo a ti un entrenamiento, tú lo ves enseguida, y cuando tú has terminado y le das a, a grabar en tu Garmin, yo, a mí me, yo lo recibo. Y tú Fíjate, tú estás en Perú, y yo estoy en España, y nos podemos comunicar muy sencillamente por, el, por Training peaks. Eh,
0: sí, eso es Yo te
1: pongo ahí la intensidad que tienes que hacer, y es, es muy sencillo. Para mí es... Es súper útil el, el programa.
0: Bueno, qué, qué bueno que para ti sea sencillo, porque una vez intenté, me bajé la versión de prueba de 14 días del WK04 y me parecía aprender el chino, traducirlo al hebreo y después al español, así que desistí en mi intento de. Sí, bueno. <risa> que... ese,
1: ese es otro programa, otro programa. El, el WKO eh, es otro programa que también es de la compañía de Training Peaks y es, es más para. para para el, analizar los datos de los entrenamientos por potencia. Entonces, ese sí que tiene una curva de aprendizaje lenta. Eh, se necesitan ver muchos entrenamientos, eh, trabajar mucho ahí con las fórmulas, saber muy bien lo que estás buscando. Y la verdad que es, eh, tiene una curva de aprendizaje lenta. No es como Training Peaks, que es un poco para, para comunicación y, bueno, y, y ciertas métricas básicas. WKO es, es, es complejo. Pero después, cuando uno aprende a utilizarlo, es muy, muy útil, muy útil.
0: Ya. Y dime, dentro de, del Training Picks, eh, ¿cuáles son los indicadores eh, básicos, digamos, que nos informan de nuestro estrés o un buen estado de forma? O sea, digamos, un número, por eh, ejemplo, 100, estoy muy cansado, o 70, estoy en un 70% de mi buena condición física. ¿Qué, qué ¿Cómo se llaman esos indicadores?
1: Mira, hay, hay tres, tres indicadores que supongo que es lo que, te, lo, que, lo que te quieres referir. Uno es el CTL, que es la, la carga crónica de entrenamiento, lo que llaman fitness, que no tiene por qué ser la forma física, sino la, la cantidad de entrenamiento que tú tienes hecha. Otro que es la fatiga, o el acute training load, el ATL, y otro el TSB, ¿vale? El, el, el que más... Eh, eh, facilidad de uso, tienes el, el CTL que es un poco la cantidad de entrenamiento que tú has hecho, ¿no? Pues cuanto más... Si tú empiezas a entrenar de cero, empezarías con cero cuando llevas unos meses, eso va subiendo a 50, 60, 70 cuando llevas mucha cantidad de entrenamiento de manera regular, pues se podría esperar que para una competencia eh, un, un cicloturista como tú y como yo, pues llegase en 80 o bueno, 90 de CTL, ¿vale? Quizá los profesionales hasta 140, 150. Uh -huh. eh, y los otros dos parámetros son derivados de este, ¿vale? El, el, el ATL, que es la fatiga, eh, bueno, pues indica eh, la carga crónica de entrenamiento de los últimos siete días. Y el TSB, que es la resta de uno con el otro, indica la forma, es decir, lo preparado que estás para competir ese día. ¿Vale? Y va desde, desde menos 50 hasta más una cantidad más 50 en torno a cero, más o menos dependiendo también, entre menos 10, 0 y más 10 el, el TSB nos indica que uno está preparado más o menos para competir
0: ¿Y el HRB el Heart Rate Variability en español, que es la variabilidad sí. de frecuencia cardíaca, ¿influye mucho en el día a día del, del ciclista?
1: Pues mira, eso es un parámetro eh, que al final eh relaciona la, la la interacción del sistema nervioso autónomo con el sistema cardiovascular ¿no? quiere decir que cuando nosotros tenemos eh, tu corazón late aproximadamente, si tuviese 60 pulsaciones por, por, por minuto ¿no? latiría cada un segundo pero realmente no es así porque puede que lata cada, una vez a los 0,9 otra vez a los 1,1 segundo, entonces esa variabilidad de la frecuencia cardíaca nos indica el estrés de tu sistema nervioso, ¿vale? Con okay. una serie de datos, una serie de, de operaciones que son complejas, ¿no? Eh, si tú te lo mides de manera constante, cualquier cambio en esa variabilidad indica un, un, un mayor o menor estrés de tu sistema nervioso. Eh, y con eso se puede controlar el entrenamiento. Con eso, yo utilizo eso, la la frecuencia cardíaca en reposo y la, y la, la sensación que tenga uno de, de frescura o fatiga cuando se levanta por la mañana.
0: Y Raúl, y es importante hacer un trabajo mental en el ciclista?
1: Pues yo creo que esto es uno de los trabajos más, más importantes también, Orlando, porque al final el, el diálogo que tenga uno mismo cuando va en la bici sufriendo o disfrutando le, le hacer que pueda llegar más lejos o no, ¿no? Eh, al final es una cosa que, que, que muchos olvidamos, quizá, o algunos olvidan, y eso es una cosa, la, la fortaleza mental, el, el, el diálogo interior que uno tiene, si tú te vas repitiendo que puedes llegar a, a conseguir un esfuerzo, que puedes llegar a conseguir una meta, quizá te sea más fácil que si te vas diciendo a ti mismo que no puedo, que no capaz, ¿no? Entonces, sí. eso habría que trabajarlo. Yo, oye, recomiendo a mis deportistas también que hagan meditación... Trabajo de yoga, trabajo de respiración también, trabajo de visualización, eh, para trabajar también todo esto, la, 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 el trabajo mental.
0: Sí, es muy importante porque al sí. final las piernas ya no pueden, pero lo que empuja es la mente. Raúl, ¿y qué es aconsejable? Digamos, ahora que estamos en pandemia, eh, aparentemente va a haber un rebrote, las cosas no pintan muy bien, se están cancelando competencias y bueno, muchos nos hemos agendado algunos rodillos de rulos eh, esperando el, el Smart Trainer con piñón fijo ¿cómo se entrenaría mejor en una, digamos o si puedo salir por pista en una bicicleta de ruta, de montaña o una de montaña por ruta, o hago rodillo o qué rodillo es más aconsejable para un entrenamiento en serio obviamente yo creo que todos sirven pero debe haber uno que es mejor que otro, ¿no?
1: Pues a ver, los smart trainers son quizás los, los mejores, ¿eh? porque al final el rodillo de rulos es muy bueno, yo creo, para calentar, oye, para divertirse, para hacer algo de técnica, para hacer un poco de equilibrio. Tienes la sensación de que vas en tu bici, pero ahí para meter intensidad o meter mucho tiempo no, no es muy aconsejable. Yo creo que un smart trainer es lo mejor. Si tienes que entrenar muchas horas en el rodillo,
0: ¿vale? Eh, considerando, eh, parte del entrenamiento creo que también se debe considerar mucho, es el combustible que uno adquiere para poder desarrollar, digamos, lo, la nutrición, la alimentación. Hay muchos eh, gurús, entre comillas, que en redes sociales, en YouTube aconsejan cosas y a veces uno se pone a ver este, las dietas que dicen y hay que cortar pues, este, dos colas de elefante, tres dientes de murciélago y hacer esa dieta es sí. imposible, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes recomendar, digamos, una, algo fundamental, básico en líneas generales respecto a la nutrición, digamos, en, en, en hacer una base pre-competencia, competencia y post-competencia?
1: Mira, una, una, hay que tenerlo en cuenta, o sea, siempre, ¿no? Una, una cosa que yo digo que hay que tener en cuenta. Hay que entender lo que son los tres macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasa, ¿vale? Mientras que la proteína se debe mantener más o menos constante eh, todos los días, entre, depende si se está intentando perder peso, se hace entrenamiento de fuerza o no, más o menos entre 1,5 y 2 gramos, por cada kilo de peso corporal y por día, ¿vale? Los, la grasa también, más o menos constante, en torno al 30% de las calorías del día aproximadamente, eso puede variar un poco, los carbohidratos son los que hay que periodizarlos mucho. Y el día que se va a entrenar muy fuerte o se tiene que hacer carga para una competencia por un entrenamiento muy duro, habría que, que conseguir ingerir entre 6, 7, 8 gramos kilo o incluso más, ¿vale? si se van a hacer varios días consecutivos de, de entrenamiento de carreras, hasta 10 gramos kilo, los días que se descansa o que se hace un entrenamiento eh, de bajo volumen y baja intensidad, pues tendrían que ser en torno a 2 o 3 gramos kilo. Eso es lo, lo, que, lo más importante de todo. A ver, que la proteína se mantiene constante, la grasa más o menos constante, y los carbohidratos se varían mucho en función del entrenamiento. Eso es lo que, cuando uno lo tiene claro, la nutrición deportiva funciona.
0: ¿El cuerpo también, digamos, hay que entrenar al, al, al cuerpo, al sistema metabólico eh, relacionado con la nutrición?
1: Eh, sí, hay que entrenarlo. Mira, el, el próximo lunes, el lunes tengo un, un webinar, una charla, con el doctor Aritz Urdampilleta, que es un... un un doctor en, en, en nutrición y en fisiología de aquí de España, muy famoso, y vamos a hablar sobre el entrenamiento en ayunas. ¿vale? Entonces, mezclar cierta nutrición con cierto tipo de entrenamientos nos va a producir mejores adaptaciones que si solo entrenamos sin tener en cuenta la nutrición. No sé si es un poco eso lo que me quieres preguntar, Orlando. Hay, hay, que, hay que mezclar siempre. Por ejemplo, hay veces que hay que entrenar. ...con muchísima cantidad de carbohidratos... ...con la máxima cantidad posible... ...y otras veces con muy pocos o con ningunos... ...para, para buscar ciertas adaptaciones.
0: Raúl, y cuéntanos... ...de Natural Training System... el cual tú eres... Eh, ...Chief Executive Officer... Eh, ...director ejecutivo... ...de Natural Training System... ...¿qué nos puedes contar de Natural Training System?
1: Pues sí, a ver... ...esto es un sueño que empezó hace muchos años... Que ...empezó hace... ...hace 10 años que empecé yo a entrenar gente... Eh, yo soy, soy licenciado en farmacia y bueno, tengo máster en, en, en nutrición y en, en entrenamiento, en entrenamiento de, de resistencia de, eh, de alto rendimiento. Y entonces, eh, pues bueno, hace cinco años eh, monté esta empresa con, con la idea de, de sacar eh, lo mejor de cada, de cada ciclista. Mi, mi, mi lema es intentar eh, que cada ciclista que venga independientemente del nivel que tenga sacar el máximo provecho y su máximo rendimiento nuestro, nuestro lema es eh, gente normal que consigue cosas extraordinarias ¿vale? gente ordinaria que consigue cosas extraordinarias y un poco se trata de eso de, de ayudar a, a los ciclistas que llegan eh, con sus entrenamientos para, para, para cumplir sus objetivos y, y a deportistas de toda índole con la nutrición para que consigan su, sus objetivos, o bien de composición corporal o de rendimiento.
0: Ya, dime. Y actualmente tienen cupos para más atletas o están full?
1: Eh, eh, estamos, estamos un poquito full, pero oye siempre si, si llega alguien que oye que, que necesita mucho, que quiere mucho el, el, eh, trabajar conmigo, le, le podemos hacer un huequecillo en ciertas condiciones, vale, con ciertas condiciones.
0: Tienen más eh, a tu cargo más eh, entrenadores.
1: Tengo tengo actualmente un, un entrenador asistente eh, que es experto además en triatlón y él siempre podría podría coger gente de de triatlón si estáis si está alguno interesado de tus de tus oyentes.
0: Entonces, eh, en la descripción del podcast voy a indicar la, la página web de Natural Training System. Si alguien interesado, se puede contactar vía la página web. Y Raúl... Sí, la
1: página web o, o directamente en mi perfil de Facebook. Ahí es donde
0: perfecto. utilizo todo. Ok, Raúl. Ha sido una charla muy, muy interesante. Eh, podría conversar tres días, creo, contigo sin parar. Pero entiendo que tienes... Muchos compromisos pendientes, muchos atletas por atender, a nombre mío, a nombre de los ciclistas que están esperando este podcast, eh, eternamente agradecido, ha sido un gran honor conversar con esto, de estos temas contigo, Raúl, y espero poder hacer... Muchísimas
1: gracias, Orlando.
0: Espero poder hacer otro podcast más adelante. Cuenta Uy,
1: conmigo, cuenta conmigo.
0: Cuídate mucho allá por España, un fin de semana sobre los pedales y seguimos adelante.
1: Un fuerte abrazo, Orlando, gracias.
0: Ok, muchas gracias, Raúl. Amigos, muchas gracias por escucharnos y será hasta el próximo podcast.